0: Capítulo 6 Eleanor Cuidado estropajo Tina empujó a Eleanor a un lado y subió al autobús Había conseguido que toda la clase de gimnasia llamara a Eleanor la boba Pero últimamente Tina se había inclinado por estropajo o Bloody Mary Porque tu cabeza parece un trapeador Le había aclarado aquel mismo día en los vestidores Era lógico que Tina y Eleonor estuvieran juntas en la misma clase de gimnasia al fin y al cabo, el gimnasio parecía una extensión del infierno. Y Tina era el mismísimo demonio. Una diablilla pequeña y viciosa, como una especie de súcubo de juguete. Y encima, contaba con su propio séquito de diablos menores, todos vestidos con idénticos uniformes de gimnasia. En realidad, todas las chicas llevaban la misma ropa para hacer deporte. Si a Eleanor, en la otra escuela, ya le disgustaba el short de gimnasia, odiaba sus piernas aún más que el resto de su anatomía, el uniforme de North la horrorizaba. Era un overol de poliéster, con la parte inferior roja, la superior a rayas rojas y blancas, y cierre por delante. —El rojo no te sienta bien, boba, le había dicho Tina la primera vez que había visto a Eleanor con él. Las otras chicas se rieron, incluso las afroamericanas, que odiaban a Tina. Por lo visto, burlarse de Eleanor se consideraba el colmo de la diversión por allí. Después de que Tina le empujara, Eleanor prefirió no subir al autobús de inmediato, pero de todos modos acabó llegando antes que el estúpido del asiático, o sea que tendría que levantarse para cederle el asiento de la ventanilla. Una situación incómoda, tan incómoda como todo lo demás. Cada vez que el autobús pasaba por un bache... Eleanor prácticamente lo aplastaba. A lo mejor alguien cambiaba de medio de transporte o se moría o algo por el estilo. Entonces Eleonor podría cambiar de asiento. Por suerte, él nunca le dirigía la palabra, ni la miraba siquiera. Bueno, o eso creía ella. Jamás se le ocurriría comprobarlo. A veces Eleanor se fijaba en el calzado del chico y de vez en cuando miraba en su dirección para averiguar qué leía. Siempre cómics. Eleanor nunca leía nada en el autobús. No quería que Tina u otra persona la tomara desprevenida. Park. No le parecía bien eso de compartir asiento con alguien a diario y no dirigirle la palabra, aunque fuera una rara. Y vaya que sí lo era. Aquel día parecía un árbol de Navidad, con todas aquellas cosas pegadas a la ropa, trozos de tela recortados, cintas. El viaje en autobús se le hizo eterno. Park deseaba perderla de vista, perder de vista a todo el mundo. ¿Aún no te has puesto el dobok? Park intentaba cenar a solas en su habitación, pero su hermano pequeño no lo dejaba en paz. George estaba plantado en el umbral, con el kimono puesto y alisqueando una pata de pollo. Papá está a punto de llegar, dijo George, sin dejar de oler el pollo, y se va a poner como una bestia cuando vea que no estás listo. La madre de Park apareció por detrás de Josh y le dio un coscorrón. ¡Esa lengua mal hablado! Tuvo que ponerse de puntillas para hacerlo. Josh era el niño de papá. Ya pasaba a su madre por 15 centímetros y a Park por 7 como mínimo. ¡Qué horror! Park echó a Josh de su cuarto y cerró de un portazo. De momento, la estrategia de Park para conservar su estatus de hermano mayor, a pesar de la diferencia de altura, Consistía en hacerle creer a Josh que aún podía darle una buena patada en el trasero. Park todavía lo vencía en los combates de taekwondo, pero solo porque Josh no se esforzaba. Le aburría cualquier deporte en el que su altura no le proporcionara una clara ventaja. El entrenador de fútbol universitario ya se dejaba ver en los partidos del escuincle. Park se puso su dobo. Mientras tanto, se preguntaba en qué momento empezaría a heredar los kimonos de su hermano. No tardaría mucho. A lo mejor podía aprovechar también sus camisetas de fútbol, cambiando el nombre de Josh Hoshker por el de Hoshker Do. O quizás ni siquiera eso. Tal vez Park nunca pasara del metro sesenta y cinco que medía ahora. A lo mejor ya no hacía falta que se comprara más ropa. Se puso sus converse y llevó la cena a la cocina para comer en la barra. La madre de Park frotaba con un trapo el dobok blanco de George que se había manchado. ¿Mindy? Cada noche al llegar a casa, el padre de Park saludaba así a su esposa, como el marido de una serie de televisión. ¿Lucy? Y su madre gritaba desde donde quiera que estuviera. ¡Estoy aquí! En realidad decía, ¡Hey ya! Por lo que parecía, jamás dejaría de hablar como si acabara de llegar de Corea. En ocasiones Park pensaba que su madre hablaba mal a propósito, porque sabía que a su padre le gustaba. Sin embargo, la mujer se esforzaba tanto por encajar en todo lo demás. Si fuera capaz de hablar como si se hubiera criado a la vuelta de la esquina, lo haría. El padre de Park entró disparado en la cocina y tomó a su mujer en brazos. También repetían eso mismo cada noche, muestras públicas de afecto sin importarles quién estuviera ahí. Era como ver a Paul Bunyan dándole un beso a una de las muñecas de Destroyer. Park estiró la manga de su hermano. ¡Venga, vamos! Mejor esperaban en el Impala. El padre saldría al cabo de un momento, en cuanto se enfundara su enorme dobok. Eleanor Eleanor no se acostumbraba a cenar tan temprano. ¿Desde cuándo habían adoptado esa costumbre? En la otra casa cenaban todos juntos, Richie incluido. Eleanor prefería no tener que cenar con Richie, pero tenía la sensación de que su madre prefería librarse de ellos antes de que su marido llegara a casa. Incluso le preparaba algo distinto para cenar. Esa misma noche, los niños comerían queso gratinado y Richie un bistec. Eleanor tampoco se quejaba del queso gratinado. Agradecía cenar algo que no fuese sopa de habas, arroz o huevos con frijoles. Después de cenar, Eleanor se encerraba en el cuarto a leer. Pero los niños siempre salían a jugar al jardín ¿Qué harían cuando empezara a refrescar y anocheciera temprano? ¿Se amontonarían todos en el dormitorio? Sería una locura Una locura al estilo diario de Ana Frank Eleanor trepó a su cama y sacó la caja con sus cosas Encontró a aquel estúpido gato gris durmiendo otra vez allí Lo ahuyentó Abrió la caja de toronjas y hojeó el papel de cartas Tenía pensado escribir a sus amigos del otro instituto no había podido despedirse de nadie cuando se marchó. La madre de Eleanor se había presentado en la escuela y la había sacado de clase en plan, agarra tus cosas, te vienes a casa. Aquel día su madre estaba muy contenta, y Eleanor también. Fueron directamente a North para inscribirla, y luego pasaron por Burger King de camino a la nueva casa. La mujer no paraba de apretarle la mano, y Eleanor había fingido no reparar en los moretones que ella tenía en la muñeca. La puerta de la habitación se abrió y apareció la hermana pequeña de Eleanor con el gato en brazos. «Mamá quiere que dejes la puerta abierta», dijo Maisie, «para que circule el aire». Todas las ventanas de la casa estaban abiertas, pero no corría ni pizca de aire. A través del hueco de la puerta, Eleanor vio a Richie sentado en el sofá. Se acurrucó en la cama lo más posible. «¿Qué haces?», le preguntó Maisie. «Escribo una carta». «¿A quién?». Aún no lo sé. ¿Puedo subir? No. De momento, Eleanor prefería mantener su caja protegida. No quería que Maisie viera los lápices de colores y el papel blanco. Además, una parte de ella aún quería castigar a su hermana por haberse sentado en el regazo de Richie. Antes nunca lo hacía. Antes de que Richie echara a Eleanor de casa, los cuatro hermanos eran aliados contra él. Puede que fuera ella quien más lo odiara, y más abiertamente, pero todos estaban de parte de Eleanor, Ben, Macy e incluso Mouse. El niño le robaba cigarros a Richie y se los escondía. Y fue Mouse quien llamó a la puerta de su madre cuando oyeron ruidos en el dormitorio. Cuando los ruidos se convertían en gritos y llantos, se acurrucaban los cinco en la cama de Eleanor. En la otra casa todos tenían cama propia. Macy se sentaba a la derecha de Eleanor, mientras Mouse lloraba y Ben se quedaba como al helado. Macy y Eleanor se miraban a los ojos «Lo odio», decía Eleanor «Lo odio tanto que me gustaría que se muriera», respondía Macy «Ojalá se caiga de una escalera mientras trabaja Ojalá lo atropelle un camión Un camión de la basura Sí», decía Macy apretando los dientes «Y ojalá toda la basura le caiga encima Y que luego un autobús lo aplaste Sí Y ojalá que yo vaya adentro Macy dejó el gato en la cama de Eleanor Le gusta dormir aquí dijo. ¿Tú también le dices papá? Preguntó Eleanor. Ahora es nuestro padre, repuso Maisie. Eleanor despertó a la mitad de la noche. Richie se había dormido en la sala con la tele encendida. Procuró no respirar de camino al baño. No se atrevió ni a tirar de la cadena. Cuando volvió a su cuarto, cerró la puerta. A la mierda el aire.